0: Soy la historia y te quiero decir que los problemas de la Tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua.
1: Y sí, como cada miércoles, por supuesto, aquí en Por el Suelo... Tenemos a nuestro invitado de lujo, a nuestro columnista de lujo, a Mijael Kaufman Falchuk. Hola, mija, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Neuil? ¿Cómo va todo? Bien, todo muy bien, aquí con Nico. Va? Bien, Olí. tranqui. Hola, Nico pagó la pantalla y... Sí, Nico paga la cámara, pero ahí la prendo. Hola, esto es Radio en Vivo cuando se ve. ¿Qué tal, mija? Debo decir que a Mija hija lo, lo conocí por primera vez, le estreché la mano, le di un beso en el cachete el, el, la vez pasada en el pasadito. Y la pasamos muy bien con mi hija eh, Y hablamos, un poco irónicamente y un poco no De la huella de carbono de la reunión Y es increíble la cantidad de envoltorios que uno usa y consume en una, en una, en una reunión, por ejemplo Es tremendo, yo voy a aprovechar este espacio solamente para decir que bajé, bajé a abrirle la puerta a mi hija Me miró los ojos y me dijo El miércoles voy a la radio <risa> no. Pasaron cosas Pasaron cosas, igual pasaron buenas cosas porque ahora mi hija nos va a contar eh, uh -huh. Porque se retractó,
0: se retractó igual. Estamos en proceso, estamos en proceso, pero en el día de la fecha debo admitir que arrancamos con un gustito amargo, y el gustito amargo tiene que ver con que miles de personas en la ciudad de Rosario y las cercanías están pasándola mal, y la pasan mal porque están tapados y rodeados de humo, y ese humo no solamente es un humo político en el que ahora vamos a estar profundizando sino que es un humo real por las quemas intencionales que se hacen para el avance de la frontera agropecuaria y como año a año es la misma historia y pareciera que esto es un retweet constante hablamos ahora con César Masi, que está al aire con nosotros ya hemos hablado con él en más de una ocasión César, no quiero decir buen día, pero te saludo a la distancia ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo le va gente? ¿Todo bien? ¿Vos cómo estás? Bien, 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 acá, respirando humo. Sí, ¿Me escuchan,
1: cés, ¿no? sí, sí, te escuchamos, César, sí, tal cual. Estaba viendo a ver si se, si se escuchaba bien porque había un poquitito de delay, pero está ok, ahí se corrigió. Eh, bien. Contanos, ¿cómo es la realidad hoy en Rosario? Ya hace un ratito vi que, que habías tuiteado también esto de que los incendios son a más de 80 kilómetros, ¿verdad?
2: Sí, yo estoy a 80 kilómetros de Rosario, estoy en un pueblo. Y bueno, estoy acá respirando una, un, una tenue brisa de humo matinal, siempre a esta hora es bastante complicado porque hay alta humedad y uno directamente se lo fuma entero, no, 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 no tiene escapatoria. En otro momento del día, por ahí con, con menos humedad, el viento a veces lo tira un poco para otro lado, pero bueno, en la mañana mezclado con un poquito de niebla es letal.
0: ¿Cómo se explica César para quien nos está escuchando y no termina de entender por qué año a año y en esta misma época del año sucede esta cuestión? ¿Cómo le explicas lo que pasa? Sobre todo, y acá un breve paréntesis, César hace más de 440 días que en Twitter viene día a día hablando de la importancia de una ley de humedales y viene poniendo sobre la mesa distintos motivos y mensajes para la dirigencia política que más allá de que suban algún videito a las redes sociales, claramente no se terminan de hacer responsables.
2: Bueno, esto es una época eh, donde está por llegar la primavera y tradicionalmente el manejo de la ganadería en pastizales naturales en esta época quema, parte del pasto. Eh, bueno, venimos de, una, de tres años ya de, de niña, bajante el río y una sequía bastante potente. Lo indicaría que al menos hasta fin de año va a seguir esa condición y quizás siga el año que viene porque no se ve que vaya a virar al niño o a alguna época más húmeda, entonces el río es básicamente un polvorín, un, un territorio que usualmente está lleno de lagunas, que están cubiertas de vegetación flotante, de miles de riachos y arroyos que, que cortan el territorio en todas las direcciones posibles, hoy es un continuado de tierra y pasto seco. Entonces eh, esta falta de pasto en todo el año ha generado esta, esta quema continua del río para buscar eh, rebrotes tiernos. Hay un montón de pastos en la isla, sobre todo la paja de techar y los pastos más duros que el, el ganado no consume cuando están grandes. Eh, y otros que amontonan mucha materia seca y al, en alguna época por ahí se dificulta el rebrote del pasto. Entonces buscan limpiar todo eso. Buscan que haya rebrotes tiernos para que el ganado consuma buena pastura. Eh, hay un, la hacienda, cuando viene la primavera, que todo empieza a rebrotar después de estas quemas. Eh, ahí empiezan a necesitar los barcos jaula por todos lados, trayendo ganado a la isla para que aprovechen estas condiciones. Es ganadería que en otro momento estaba en otro lado, y bueno, desde, desde que se dieron un par de condiciones, los humedales, ...particularmente el puente Rosario Victoria... ...que garantizó un acceso fácil a un montón de camiones... y ...hizo más fácil el tema de la ganadería en el río... ...y también que se habite mucho más el río... ...que haya más puestos y que haya más rancho adentro... ...bueno, eh, corona todo esto que estamos sufriendo hace tres años.
0: César, vos subiste en tus redes... ...un video que se replicó bastante... ...mostrando imágenes satelitales... ...que justamente dan cuenta de cómo año 2020, 2021 y ahora 2022, los focos terminan siendo los mismos puntos, con lo que una de las conclusiones es que si quisieran las distintas autoridades provinciales y nacionales tomar cartas en el asunto de manera preventiva, lo podrían hacer, pero te invito, si te parece, a que puedas contar un poco el contenido de ese video, entendiendo que estamos en radio, para que quien nos escucha pueda entender un poco... ¿Cómo es esto de las imágenes satelitales que vos demostraste?
2: Bueno, hay eh, hay un par de satélites, MODIS y LIRS, que usualmente captan puntos de calor en el río, y, y esa, esa imagen, una imagen que casi siempre se ve, salvo que hay una capa de nubes muy 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 gruesa, en general esos focos son casi en tiempo real, a veces demoran un par de horas en, en aparecer en el mapa, pero eso se va acumulando mes a mes, es un sistema que da bastante información, y bueno en el 2020 fue un año muy crítico porque por ejemplo en agosto del 2020 se quemó todo lo mismo que se quemó en el 2000, todo el 2021 fue un mes muy duro julio y agosto también eh, julio y septiembre también que acompañan este periodo de, de quema intensa después el resto del año también hay quemas sobre todo estos en este periodo en este en este grupo de tres años que estuvo seco hubo incendio todos los meses pero en esos meses puntualmente hubo muchos y bueno, eh, yo tengo guardado en favorito el mapa en junio de 2020, cada vez que lo abro me aparece en esa época, y cuando empecé a ver, a ver esos focos, eh, pensaba que estaba abriendo la página del día de hoy. Y bueno, ahí me di cuenta que había un patrón claro que se repetía en los mismos campos, algo que yo suponía, pero que no no pensaba que sí iba a ver tan marcado, tan eh, geométrico, por así decirlo. Todos los baños en el mismo lugar, y bueno, hay un claro patrón de que la misma persona llega a cierta época y, y prende en fuego sus campos justamente para aprovechar este tipo de manejo. Es una información que es pública, que la puede acceder cualquier persona, de hecho un montón de gente me llamó en estos días por ese video, eh, que muestra claramente dos mapas superpuestos, uno del 2020 y otro del 2022, donde yo había encerrado en círculos las zonas que yo pensaba que teniendo en, en base el mapa del 2020, se iban a quemar en el 2022, porque el 2021 acá hubo como un descanso, o sea, no necesitaron quemar pasto porque habían quemado muchísimo en el 2020. Y bueno, saltó la ficha ahí que, que los incendios por ahí son bastante predecibles. Basta claro. agarrar un helicóptero y montar un esquema de patrullaje medianamente serio entre la época que queman y helicóptero, digo porque por ahí lo hacen... ...en avión, y en avión vos no bueno, podés bajar en la isla... ...y cuando vos ves a la persona que está prendiendo fuego... ve ve a alguien sospechoso que está metido 20 kilómetros adentro... Eh, ...hasta que vos llamás que vayan a ver... ...a veces no, tienen que ir en caballo porque no, no hay agua en, en el río... ...para ir con lancha, o tienen que ir con helicóptero... ...poner en funcionamiento, llamar al piloto... ...para cuando van la gente se fue ¿viste? Entonces, eh, bueno, ayer el ministro publicó una captura de pantalla... ...del faro de conservación del Parque Nacional Predelta... Donde se ve a una persona prendiendo fuego, y bueno, queda ahí en la foto, porque si no podía buscar una persona que está al alcance de fotografía dentro de, del radio del faro de conservación, que por lo que tengo entendido era en la inmediación del parque Perelta, así que debe haber estado 5 10 kilómetros, y vos no podés garantizar un operativo para una persona que vos estás viendo, está prendiendo fuego, y no lo agarras entonces después llevarle una foto del juez con la cara de un tipo que no se ve, que está prendiendo fuego, es lo único que te confirma de es que son intencionales, que es algo que ya sabemos de tres años.
1: Tal cual. César, te hago una consulta. Eh, más allá de esto de los campos, ¿hay comunidades establecidas en estos lugares? Eh, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Corrientes, la comunidad Llaveré, que vive en un, en un humedal, en los esteros de Liberace, y en esta zona de las que estamos hablando, hay también comunidades, porque... Acá, quizás, desde la lejanía, desde la gran ciudad de Capital Federal y demás, se habla como de campos, de campos, y cuesta mucho hacerle entender a la gente que hay gente que vive ahí, vos estás a 80 kilómetros y acabas de decir que ves el humo desde afuera afuera de tu casa y que lo estás básicamente respirando, y hay gente que está ahí, hay gente que quizás sí, vive sí. ahí.
2: hay gente que está ahí, básicamente en la isla eh, hay puestos, de, de, en general hay gente que cuida ganado, dentro, lo profundo del río, y después hay, un hay una comunidad muy grande de pescadores que viven en la isla en general, más cerca de los de los ríos grandes, digamos donde pueden entrar en toda la época del año con las lanchas, porque ellos viven caminando arriba del agua, por así decirlo, eh, que ellos viven ahí, y en estos últimos tres años, eh, sobre todo en el 2020, hubo muchísima gente que perdió su vivienda, que perdió... Eh, las dos o tres vacas que tenía o las gallinas o las ovejas que tenían en un terrenito en la isla que garantizaba su supervivencia ahí. y lo, lo triste de todo esto es que cuando se empiezan a ir esas personas al río y empiezan a llegar los, los golondrinas por así decirlo, las personas que habitan un puesto para cuidarle vacas a un terrateniente que tiene mil, dos mil, cinco mil que ganado eh, todos estos problemas empiezan a recrudecerse eh, y bueno, si me permitís, situación esa. bastante más jodida.
0: Hay que también ponerle nombres propios a los responsables. Como vos bien lo haces en Twitter, pero ya que estamos acá al aire de FM La Tribu, vamos a decirlo, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, en este caso y en tantos otros, el ministro Juan Cabandier, más allá de que tuitee un poquito, de que suba alguna foto, de que sí siga diciendo que hicieron algunas denuncias, hay que seguir repitiendo que es uno de los principales responsables por acción o por omisión, pero, de vuelta, entendiendo que esto se sabía que iba a suceder, que el ministro de Ambiente, que el ministerio, siga viendo estas problemáticas de costado y que no tome cartas en el asunto, la verdad es que parece un chiste. Sobre todo hace unos días cuando el viceministro Federovsky salió a hablar al aire en decir, mintiendo, que, por ejemplo, apoya la ley de humedales consensuada por las organizaciones y las asambleas. Miente. Y no solamente que miente, sino que desde hace dos años y medio su gestión viene siendo mala en materia de quema, en materia de incendios. Y es importante decirlo al aire. Y lo otro que me permito decir, César, y también me parece importante que puedas opinar, es el cruce con que, por ejemplo, el Ministerio de Salud también tome cartas en el asunto. Si no vemos a esta situación como una problemática en la que la ministra Carla Bisotti tiene que también tomar cartas en el asunto, entonces va a seguir siendo un tema del que unas pocas personas nos ocupamos en la diaria.
2: Eh, bueno, el Ministerio de Salud no apareció nunca, o sea, no, no, no existe en esta discusión. O sea que eh, por ahí esa parte coincido plenamente con, con vos. y En la parte de Cabandier, eh, al margen de que no ha hecho nada y que ha encarado el problema de, 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 de una forma incorrecta porque para mí la estrategia de los faros de conservación fue una estrategia que si se hacía como corresponde a lo mejor hubiese dado una solución de esta manera que se hizo fue una estrategia errada y un, un tiradero de plata a inodoro hubiese sido mucho más útil montar operativo de, de ataque de fuego rapidísimo y personal que pueda patrullar el río es una opinión pública, es una opinión personal pero yo creo que acá hay uno, hay grandes responsables que también están un poco encubiertos. Cabandier es la figura que está ahí más visible y que le podemos pegar con razón. Pero no hay que olvidarse que todos los ministros provinciales se reunieron en Ecofema a desguazar la ley de humedales, a desarmarla, a quitarle las previsiones, a quitarle eh, la moratoria, a minimizar la participación popular. Y son responsables, o sea, son las, las provincias las que no quieren que haya protección en estos ambientes y además las titulares de los recursos naturales. Y te sumo eso, a por, eso por un lado, eso por un lado, y por el otro lado la justicia y la autoridad entrerriana, que en el caso de la mayor zona de, de gravedad que es isla lechihuana, frente a San Pedro, Ramayo, Varadero y la parte que está frente a Rosario, hay incendios que yo calculo que si le doy a, a investigar a mi vieja los resuelve en dos días y acá ...se puede quemar durante un mes y medio... En los mismos lugares... ...teniendo un rancho ahí... ...viéndose un barco jaula... ...en las imágenes de Google... ...y nadie le va a tocar la puerta... ...a la persona que está quemando... ...y decirle... ...che, ¿qué está haciendo? Entonces hay un guiño guiño... ...de la autoridad entrerriana... ...pero también hay una complicidad... ...de todas las provincias que no quieren... ...que nadie se meta con los bosques... ...que nadie se meta con los humedales... ...que nadie se meta con la minería... o ...que hay una visión de las gestiones ...que es un guiño guiño... ...para que pase todo esto también, ¿no? Y me permito sumar, César, a quienes
0: integran el Congreso Nacional, que a la larga o a la corta son quienes sí, también gracias. vienen cajoneando. La ley de humedales, la incorporación y la discusión de un capítulo penal ambiental, porque también, si estos delitos no tienen una pena, vamos a seguir discutiendo cosas menores en términos judiciales. Seguro. Muy, Muy bien. Buenas. César, muchas gracias. Pasó César Masi, acá al aire de Por el Suelo. Neu y Nico, como siempre, un placer.
1: Mija, te agradecemos. gracias,
2: gracias. Gracias, muchachos.
1: Hasta luego. Chao, César. Muchas gracias.
2: Chao, chao.
0: ¿Madrugaste o seguiste de largo? No te pases. Acá no estamos para
2: jugar. Pasadas por alto. Tu cuota diaria de empatía.